1: Boa tarde ouvintes, está começando aqui na Pelotense o cotidiano, sexta-feira, 16, aliás 17, 17 de junho de 2022, chove, né, uh, em Pelotas, neste momento na verdade não chove, né, mas tivemos chuva desde o final da tarde de ontem, uh, durante toda a madrugada, também parte da manhã, mas agora o tempo começa a melhorar, ainda nublado, Temperatura em declínio, 14 graus e 3 décimos, 92% a umidade relativa do ar. A sensação térmica em 13 graus e 3 décimos. A chuva diária, 32,2 milímetros. E a chuva mensal, 52,2 milímetros. Tivemos a temperatura mínima de 12 graus e 8 décimos a 5 horas da manhã de hoje a máxima até o momento é a temperatura atual, né? 14 graus e 3 décimos melhora o tempo, inclusive a previsão daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre a, a previsão do tempo mas o tempo vai é, melhorar né? vai parar a chuva porém, em contrapartida uh, o frio Vai se intensificar no final de semana Lembrando que o ouvinte pode participar deste programa do cotidiano né? Enviando mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense Que é o 984-311-620 E por esse canal, sugerir pausas Fazer observações sobre os temas aqui no programa Enfim, interagir conosco Falamos em nome de Saúde do Povo, se você é dos correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhor idade de saúde do povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325. 0800 ou 3325 0303 Saúde do povo Eu tenho e você tem Net HD TV com Nau, ligue 21 23 4623 Ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já Consulte condições De aquisição Neste São João É bom de comprar no Arraiá do supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 3225. Uh, 5554 30 25 2050 e 981 14 100. Se crede. Gente que coopera, cresce. Temos a companhia do Olivi Santos na parte técnica, Tony Alves na central de gravações. Bom, a previsão do tempo, né? Hoje. É, é, nublado com chuva de manhã, abertura de sol à tarde. Mas com a possibilidade da ocorrência de pancadas de chuva. À noite, o tempo melhora. É, né? Não teremos nuvens, né? e, e aí vamos ter, então, o, o tempo firme à noite. A temperatura hoje pode chegar, no máximo, a 15 graus. Amanhã, sábado, tempo ensolarado com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo. A temperatura mínima 2 graus, a máxima 13 graus. E no domingo também temperatura baixa, tempo ensolarado, ao amanhecer, noite de céu limpo. E aí surpreende a, a mínima, né? Zero grau, pode ter zero grau e 16 a máxima. E aí na segunda-feira 2 graus a mínima, uh, na terça sobe um pouquinho a mínima, vai a, a, a 8 graus. E aí já pode ter pancadas de chuva. Então vamos nos preparar para um final de semana de frio, muito frio e por falar em frio né, como decorrência do frio da umidade, da chuva deste clima característico do inverno, embora ainda não estejamos no inverno, estamos no final da, do, do, do outono, né, mas já com clima típico do inverno consequência para a, a saúde da população né? e, e, e muitas pessoas né, apresentando síndromes gripais problemas respiratórios Há uma sobrecarga no sistema de saúde, especialmente onde atende urgência e emergência. O problema, né, de sempre no pronto-socorro e também na UPA Arial, onde há uma sobrecarga, né, uma superdemanda nas últimas semanas. O SIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, tem demonstrado preocupação em relação a este problema da UPA. Tem alertado as autoridades, tem cobrado, né, pelo menos a contratação de mais profissionais para atenderem eh, na UPA. E, a propósito deste assunto, né, vamos ter a participação aqui no programa, estamos em contato com a doutora Daniela Alba, que é diretora do CIRMERS. Eh, doutora Daniela, de que forma né, o Cimeres está acompanhando esta sobrecarga, esta superdemanda na UPA Arial?
2: Uh, o Simers é, vem alertando o município de Pelotas desde maio, quando houve o fechamento da UFA Bento e do Cade, E com isso, a, a saída de 20 plantadistas uh, que atendiam nesses locais. E essa, essa, toda essa, essa demanda foi deslocada para o UFA Real, que está uh, recebendo uma sobrecarga nos atendimentos e está à beira de um colapso, né? Nós já nos reunimos com, a, com a, a gestão municipal, mas o município parece não compreender a gravidade e praticamente vira de costas de população. O que o CIMER está pedindo é que haja uma melhor gestão da saúde de Pelotas, que a gente consiga um atendimento mais ágil para que uh, eles implementaram um sistema de fast track, que seria uma triagem realizada. Por um médico com o intuito de agilizar o atendimento, só que os pacientes chegam a estar esperando 142 minutos para a triagem e mais 118 para o atendimento. Então, isso é, é muito tempo para esses pacientes. O HPS está lotado. O pessoal da UPA não consegue transferir os pacientes de média e alta complexidade que necessitam de um leito de enfermaria ou UTI, então isso está sobrecarregando. E o Simers não compactua com o um ambiente de trabalho desumano, né? com muita sobrecarga, com a falta de desorganização da Prefeitura, que se nega a contratar um quarto plantonista e diz que não tem condições, é inaceitável A gente tem que ouvir que Pelotas, que é uma das maiores economias do estado, não tenha condições de arcar com mais um médico, cujo custo gira em torno de 42 mil por mês, como se a população tivesse que ficar seis a oito horas aguardando por atendimento. Então, está havendo uma par, um, um erro na, na organização do sistema de saúde de Pelotas, e a coisa está a ponto de explodir a qualquer momento.
1: Sim, é, inclusive... Porque, é...
2: porque além de ter recebido a demanda da upa, da, da UPA Bento e do CASG, nós tivemos um aumento das doenças uh, cardiopulmonares, da descompensação das doenças crônicas, das doenças pulmonares, cardíacas, uh, infarto do miocardio, AVC, em virtude da queda da temperatura. E nós estamos no outono, como tu mesmo disseste. Né? Então, a, a, a previsão é que a coisa piore ainda mais.
1: Certo. Então, desse
2: modo, o governo
1: claro.
3: uh,
2: pede ajuda à Câmara de Vereadores, a intervenção do Ministério Público, do Conselho Municipal de Saúde, para melhorar uh, a assistência médica da, do, da população.
1: Certo. Bom, inclusive nós ouvimos há poucos dias a direção da UPA reconhecendo né, este problema da super demanda, inclusive informando que a média diária era de 200 atendimentos. 200 atendimentos e passou para 300... E tem dias que chega a 350 atendimentos.
2: quantos 50 para três médicos... É. Para eles conseguirem vencer a agenda... Fica em torno de 4 a 5 minutos por paciente. Certo. É muito pouco.
1: Quantos médicos uh, são necessários? Apenas mais um resolveria o problema?
2: Um já desafogaria o sistema. Sim. O dos médicos é que esse quarto plantonista fique nos horários de pico de atendimento.
1: Bom, a questão já foi levada à Prefeitura, né? E ao Ministério Público já foi feita a denúncia?
2: No primeiro momento a gente tentou conversar com a com a Secretária da Saúde uh, não houve essa uh, disponibilização desse quarto plantonista. Então, neste momento, nós estamos tentando contato com a Câmara, nós já conseguimos contato com, com o vereador que está muito disposto a nos ajudar. E aí o próximo passo, sim, seria uh, uh, fazer a denúncia no Ministério Público.
1: Sim. Quanto tempo ainda haverá de espera para que a questão possa evoluir? Uh, ou uh, é uma questão imediata?
2: Esperamos que a coisa aconteça com a máxima celeridade, visto que nós estamos desde maio, ou seja, dois meses, solicitando a contratação desse quarto plantonista.
1: Sim. O que a Prefeitura deu resposta em relação a este pleito da contratação do quarto plantonista?
2: Eles dizem que eles não têm verba, só que Pelotas é gestão plena, então é dever da, da Prefeitura resolver esse problema. E é impossível que Pelotas não tenha 42 mil para contratar um plantonista sete dias na semana para o pareal.
1: Está aí então a participação né, da doutora Daniela Alba, diretora do SIMERS, né, falando sobre esta iniciativa do SIMERS, que cobra da prefeitura pelo menos a contratação de mais um médico para a UPA. E quando ela se refere ao fechamento da UPA Bento, na verdade, naquele espaço onde inicialmente seria a UPA Bento, eh, ali esteve localizado o centro Covid, né? Por... Durante o período aí da pandemia Quando havia um financiamento Específico do Ministério da Saúde Com o fim desse financiamento o, As atividades do centro Covid Foram encerradas e ali Futuramente teremos o um pronto-socorro eh, Regional Então eh, Enquanto isso né, eh, Estamos de novo o, Enfrentando o mesmo drama De anos anteriores, né, a sobrecarga Em relação ao pronto-socorro e, e a UPA Arial com uma demanda que supera, né, um crescimento na demanda que supera 50%, como foi revelado há, há pouco tempo aqui mesmo no Cotidiano pelo eh, Nelson Soares, que é o diretor-geral da UPA. Bom, a informação agora da manhã é que a Petrobras anunciou há pouco, né? Aumentos nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Os novos valores passam a valer a partir de amanhã, sábado. O litro da gasolina passou de 3,86 eh, centavos né, para eh, R$ 4,06, aumento de 5,18%. Eh, este o valor, naturalmente, que nas refinarias. Já para o diesel, a elevação foi de uh, R$ 4,91 para R$ 5,61 uh, por litro né, nas refinarias, alta de 14,26%. O valor do uh, gás uh, liquefeito foi mantido. Uh, vale lembrar que o valor cobrado para os consumidores, ou seja, o preço nas bombas, depende dos impostos e das margens de lucros da distribuidoras. Em nota à imprensa, a Petrobras disse ser sensível ao momento pelo qual o Brasil e o mundo passa. E aí a, a nota diz o seguinte, quando há uma mudança estrutural no patamar de preços globais, é necessário que a Petrobras busque a convergência com os preços de mercado. O diesel né, ficou 39 dias sem reajuste e a gasolina por 99 dias. Nesta semana, né, houve a aprovação uh, pela Câmara, já havia sido aprovada pelo Senado, do limite do ICMS sobre os combustíveis. Bom, se haveria algum impacto uh, aos consumidores, esse impacto já é neutralizado pelo novo aumento anunciado nesta manhã no preço da, nos preços da gasolina e do diesel. 12h50, vamos ao intervalo Em seguida retornaremos com o cotidiano
4: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 kHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha
7: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981 14 00
0: Se o Happy Hour agora tem lugar certo. pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Doze e cinquenta e três, programa cotidiano aqui na Pelotense. Neste São João é bom de comprar no Supermercado Guanabara, no, no Arraiado. do Supermercado Guanabara, expressa embaixadora aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Of Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028 3535. É hora de ouvir o comentário de Hilton Lozada. <música>
7: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada. Hilton, boa tarde. Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
1: Bom, nesta sexta-feira, que destaque você traz aí de Brasília?
7: Bem, Caldenei, o destaque de hoje é o aumento no preço dos combustíveis que a Petrobras informou na manhã de hoje, né? E conforme dissemos na segunda-feira, que a semana iria ser quente, a semana foi e continua sendo quente. Os fatos dos últimos dias indicam que a semana que vem também será bastante agitada. Estamos a três meses e meio das eleições e tudo aponta que o Congresso Nacional entrará em um ritmo bastante lento no que diz respeito aos trabalhos legislativos propriamente ditos deputadas e deputados, senadores e senadores precisam dedicar o tempo à campanha eleitoral que se desenvolve nos estados a busca por apoio, as visitas e os compromissos políticos tomarão conta da primeira metade do segundo semestre em termos de votação de projetos como temos trazido aqui neste espaço de cidadania e sociedade os parlamentares fizeram o que deles foi exigido votaram os projetos apresentados com especial atenção aos temas de natureza econômica de interesse do governo federal. Um desses temas, tratado quase a exaustão, foi a questão do aumento do preço dos combustíveis. A discussão, que ganhou contornos graves nos últimos meses, foi preenchida por inúmeras propostas, projetos de lei, proposta de emenda constitucional, decisão do STF e por aí vai. A política de preços da Petrobras, a política de paridade com os preços internacionais segue inalterada. A trajetória do dólar, da mesma forma. Com essas cartas sobre a mesa, restou ao governo federal, dentro de uma retórica que vem mantendo nos últimos anos, tentar algo residual, algo que mostre um mínimo de interesse em diminuir o preço dos combustíveis. Por que algo residual nesse caso? Residual porque o governo está há seis meses de encerrar a atual gestão. Durante os três anos e meio que se passaram, não se viu interesse em modificar substancialmente o preço dos combustíveis. O primeiro presidente da Petrobras a ser substituído foi Roberto Castelo Branco, indicação pessoal do ministro da Economia, que manteve a política de governança da empresa. A partir de um certo desconforto, desconforto para usar uma palavra elegante, o aumento nos preços gerou a atitude que todos sabemos. O presidente da empresa foi substituído. Em seu lugar entra o experiente general Silvio Luna, que ocupou postos de relevo, tanto em governos de Lula e Dilma, quanto no de Michel Temer. Silvio Luna, então presidente de, da usina binacional de Itaipu, foi redirecionado para o comando da Petrobras. Legalista e conhecedor das regras, das regras de compliance e integridade geradas em função das questões nada republicanas, nas quais o nome da Petrobras esteve envolvido em passado recente, o general cumpriu as regras. A política de preço da empresa foi mantida. As questões internacionais que se impuseram desde o início da pandemia, bem como aquelas agregadas em função dos desajustes na economia global, foram enfrentadas pela empresa mantendo a direção que já vinha sendo seguida. Os preços dos combustíveis continuaram aumentando e as questões que serviram de base aos sucessivos aumentos permaneceram. Pressionado, o general disse que iria seguir a rota, mas a política segue em outra velocidade e o general também foi substituído. O processo de troca foi conturbado. O indicado, o primeiro indicado, era liberal o suficiente para admitir a privatização da empresa. Por questões diversas, e já tratadas aqui, desistiu. Como também desistiu o indicado para a presidência do conselho de administração da empresa. A solução foi caseira. Colocou-se na função um auxiliar do então ministro das Minas e Energia, Almirante Pento Albuquerque. José Mauro Ferreira Coelho assumiu e em menos de um mês já era cogitada sua saída. Motivo? Manteve as regras da empresa, bem como a política de preços. Mas havia um processo eleitoral no meio do caminho. Há um processo eleitoral no meio do caminho. A necessidade de diminuição nos preços é algo vital para o governo principalmente para o Presidente da República, que tenta a reeleição. A emergência se fez presente. O nome de Caio Mário Paz de Andrade, outra solução caseira, foi apresentado como novo presidente da Petrobras. A empresa está dando um cansaço no presidente, pois o nome ainda passa pelos trames burocráticos de avaliação pessoal. A profusão de leis, propostas de emenda à Constituição, discussões entre o governo federal, os governadores, os secretários estaduais de fazenda prefeitos municipais parlamentares e ministros da STF parece não ter fim essa semana o presidente da república falou que a Petrobras havia dado uma dica de que um novo aumento viria por aí lembremos que esta foi a mesma forma de agir do presidente poucos dias antes do anúncio do aumento ocorrido na primeira quinzena de março na segunda-feira dia 7 de março o Presidente da República já havia falado sobre a eventual subida dos preços. No dia seguinte, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis informou que a defasagem no preço da gasolina seria de 30% e no preço do diesel em torno de 40%. Esses percentuais, se fossem aplicados integralmente, serviriam para manter atualizada a política de paridade da Petrobras com o preço que é praticado no mercado internacional. Agora já na segunda quinzena de junho, a mesma conversa se repete. O presidente diz que a Petrobras deu a dica de que haverá novo aumento. A cansativa pauta de projetos de lei e discussões com os estados e municípios não rendeu o esperado. A briga política do presidente da república com os governadores, que já acontece desde o início da pandemia, já deu o que tinha que dar. Os projetos foram aprovados principalmente aqueles que limitam o percentual do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O governo pede, praticamente implora para a Petrobras não aumentar o preço dos combustíveis antes que o eventual resultado da diminuição do ICMS chegue ao posto de combustíveis. Seria uma vitória política aos olhos dos assessores mais próximos do governo. Ocorre que, como o mercado a imprensa e as pessoas já perceberam e vem discutindo ao longo dos meses, as medidas tomadas não têm e não terão o poder de reduzir substancialmente o preço dos combustíveis. Já não sabemos, neste momento, se terão o poder de reduzir minimamente os preços. E a pá de cal foi jogada agora, agora pela manhã, nesta sexta-feira, com o anúncio do aumento 5,2% na gasolina e 14,2% no diesel. então é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Bem, esta era a última cartada do governo federal e do presidente da república. Não se avista nada de muito promissor para os próximos meses, pois os preços internacionais do petróleo eles continuam flutuando em função de diversos fatores. O dólar segue sua trajetória. A inflação, alta. A taxa básica de juros da economia sendo elevada a cada reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O endividamento das famílias é crescente. A fome atingindo mais de 15% da população, dentre outras coisas que poderiam ser aqui citadas. Do ponto de vista político, a semana que vem promete ser agitada, pois haverá reunião do alto comando do Exército e o Presidente da República deverá participar. As críticas ao processo e as autoridades responsáveis pelo processo eleitoral se converteram na principal pauta política do candidato à reeleição e espera-se em Brasília que elas sejam ampliadas nos próximos dois meses. Por hoje, ficamos por aqui, Caldené.
1: Tá certo, Wilton. Uma boa tarde, bom final de semana, até a segunda.
7: Bom final de semana, bom final de semana aos ouvintes da Rádio Pelotense.
1: Tá bem. Obrigado, Hilton Lozada, falando diretamente de Brasília, com seu comentário, Cidadania e Sociedade, aqui no programa cotidiano. Uma e três intervalo. Vamos a ele e na sequência retornaremos.
4: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021. Liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável. Café 35 Em todo lugar Forte e marcante o um cheirinho no ar
4: Eles chegaram no Shopping Pelotas. Exposição Mundo Jurássico. Um evento internacional para toda a família. De 7 a 26 de junho, venha conferir as réplicas das feras que dominaram o mundo há milhões de anos. Você não pode perder. Evento gratuito. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você.
1: Estamos de volta com o programa cotidiano Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR Adquira um plano, plano melhoridade de saúde do povo com 70% off Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. Vamos falar agora sobre rede, eh, redes de cooperação, né? Eh, programa da Secretaria Econômica Solidária e Apoio à Micro e Pequena empresa, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, e, e, em parceria com a Universidade Católica. Recebemos aqui no programa a economista Jaqueline Chagas, que é mestre em desenvolvimento eh, territorial e sistemas agroindustriais, e também com especialidade especialização na área de educação. Jaqueline Chagas, boa tarde.
3: Boa tarde, Calderney. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de trazer esse assunto que é tão importante para o desenvolvimento da nossa região. Espero poder contemplar todas as áreas e a gente tem uma conversa bem uh, didática, bem interessante para o ouvinte.
1: Bom, e começamos por aí. O que é redes de cooperação?
3: Então, redes de cooperação é nada mais de forma bem... Uh, fácil de, de entendimento é a associação de empresas de um mesmo segmento ou setor com interesses uh, em conjunto né então a, a o, pro, o programa redes de cooperação já existe há bastante tempo, né desenvolvido pelo governo do estado e ele uh, faz com que a gente consiga levar desenvolvimento para as regiões através do desenvolvimento de empresas micro, pequenas e médias empresas Uh, claro que as MEIs também são bem-vindas.
1: Sim, bom, e, e, e há uma parceria com a Universidade Católica De que forma a, a Universidade Católica participa Isso. deste processo?
3: Então, a Universidade Católica, ela contém um escritório de desenvolvimento regional Há muito tempo, né? E através desse uh, escritório a gente uh, tem participado desse programa Junto à Secretaria do Estado, Secretaria de Desenvolvimento é, a, a, De longa data, é um programa que a gente já vem participando É feito projeto, enviado e aprovado né, mediante algumas uh, metodologias e não é não foi diferente na última versão em 2020 né do programa Uh, a gente enviou o nosso projeto e foi contemplado, assim como uma outra universidade também do Rio Grande do Sul infelizmente não, não, não foi possível aprovar outras universidades mas... Tive e é a...
1: voltado para universidades? É
3: um projeto de parceria com, com universidades, universidades o governo do
1: estado em parceria Isso. com o, o governo do, do estado
3: em, com contrapartidas, né Caldenei então, uh, por exemplo, nós temos um, um projeto delim, delimitado de um ano, de 12 meses dentro desse projeto existem contrapartidas contrapartidas da empresa e da secretaria. Então, através desse projeto, a gente, por exemplo, tem recursos para capacitações e treinamentos de empresas e empresários, né? E isso é um projeto que visa fomentar o desenvolvimento real, mas trazendo a ideia de cooperativismo, de associativismo, é, para que a gente entenda, é, para se desenvolver, né? A gente precisa ter um capital social, organizacional bem distribuído com as suas dimensões bem organizadas, então por exemplo, dentro do capital social organizacional eu trago quatro dimensões a dimensão estrutural né, de que forma estão as, as, as empresas e organizações que se conversam a relacional, como elas se conversam qual é o tipo de relacionamento que elas têm a cognitiva e, a, e eu acredito que seja uma das um, mais importantes que é a questão de confiabilidade para eu me associar a uma outra empresa, eu preciso confiar nela, eu preciso confiar no empresário que está à frente dela. E na captação de recursos, por quê? Porque a gente sabe que é a força motriz de qualquer empresa, né? O, o objetivo de qualquer empresa é obter lucro, certo? Mas para que eu consiga isso, eu preciso diminuir meus custos, aumentar o meu mercado consumidor e consequentemente melhorar minha escalabilidade.
1: Bom, esses valores que vêm é, do governo do estado, eles são aplicados de que forma?
3: Eles são aplicados especialmente na capacitação, uh, na assessoria... Né? Na consultoria, por quê? Porque o consultor, que é a minha função hoje dentro do programa.
1: Portanto, não é uma linha de investimento no negócio.
3: Não né? é uma linha. Isso, deixar bem claro, Sim. tá? Não é uma linha de investimento no negócio, mas para o desenvolvimento do negócio. Então, a gente está uh, hoje buscando, por exemplo, dentro do meu, do meu escopo de trabalho, agroindústrias da região Coreia do Sul. Então, a gente está buscando todo tipo de agroindústria, microcervejaria, vinícola, abatedouros, é, queijarias, doçarias, todas as agroindústrias que estão formalizadas, com, com empresa né, formalizada, institucionalizada, com o CNPJ, que tenham interesse de participar desse projeto e que tenham a ideia de que a associação, né? vai fazer associação com que ela cresça. Que pode
1: ser de várias áreas.
3: De várias áreas. Sim. Na agroindústria, dentro, Na agro, sim, dentro, dentro desse do, setor econômico. Sim,
1: dentro do setor econômico da, a, a, da agroindústria, é, pode haver associação de, de várias... De, de empresas de, de áreas diferentes. Né? Sim, por exemplo... De produtos diferentes. De né?
3: produtos diferentes, tá? Sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem clássico, né? Que a gente costuma utilizar em redes de cooperação. Quando a gente trabalha... Uh, uh, Fornecedores Eu tenho as micro cervejarias e as vinícolas Que trabalham e necessitam da garrafa Né? Do vidro é muito difícil hoje, a gente sabe que uh, em função da pandemia, em função de uma série de situações, a gente teve um déficit muito grande na produção e a gente uh, viu ali a necessidade de utilizar outras, outros tipos de embalagens. Mas quando eu junto várias empresas que têm, por exemplo, a necessidade de uma embalagem específica, eu consigo barganhar preço com fornecedor. É diferente de eu, Jaqueline, ter uma vinícola pequena e vou comprar a garrafa de um fornecedor. Eu, quando eu estou em rede, eu consigo fazer o bar, a barganha de preço, né? E eu consigo diminuir meus custos. Essa é uma das ideias do programa. Uh, esse programa, ele, como eu falei inicialmente, ele tem 12 meses para se concluir. Ao final desses 12 meses, vai ser criada uma associação... Né, formalizada com estatuto, uh, com o nosso auxílio, né, A gente tem toda a parte jurídica e tudo mais que vai que vai auxiliar na formação desse, dessa associação. E no final dessas, dessa, desse projeto, as empresas elas vão estar uh, capacitadas para trabalhar em conjunto. Né? A gente vai ter, então, dentro desses 12 meses, uma série de capacitações e treinamentos para que a gente consiga desenvolver essa rede e faça com que ela se mantenha e sobreviva no longo prazo. É... É muito importante assim eh, levar em consideração que cada nicho, mesmo sendo agroindústria, cada nicho do seu negócio ele tem uma demanda específica. Então, a gente já está ouvindo os empreendedores, identificando quais são as necessidades de cada empresa para a gente então, fazer a contratação de profissionais especialistas na área para criar então, as capacitações para as empresas. Isso não tem nenhum custo para o empreendedor. É, é um trabalho totalmente gratuito para o empreendedor.
1: Sim. Bom, e qual, te, qual a sua avaliação, qual tem sido a resposta, qual tem sido o retorno desta a, a esta proposta?
3: Então, a, eu venho observando assim é, que a gente está tendo uma aceitação interessante, mas principalmente de empresas arredores de Pelotas. Né? As, as, as cidades como Morredondo, São Lourenço, Canguçu, inclusive Rio Grande, tem tido uma resposta mais imediata. Sim, queremos participar do programa, achamos interessante e acho que isso é válido para minha empresa. Um pouquinho diferente do que a gente tem avaliado em Pelotas. Mas, claro... A nossa nosso trabalho é constante, né? E a nossa busca por, por, por captação de pessoas, empresas e empresários que têm o interesse de participar também é constante.
1: Qual o desafio, o maior desafio nesse sentido de, de, de convencimento a empresários de participar dessas redes de cooperação?
3: Então, o maior desafio é a sensibilização quanto à questão da ideia de associação e cooperação, né? porque quando a gente fala de mercado a gente fala de é, concorrência e aí como é que eu vou fazer duas empresas concorrentes trabalharem juntas né trocando informações e conhecimento como eu faço isso essa sensibilização é a mais difícil mas
1: e qual é o argumento né a ser utilizado diante desta questão cultural né isso. de ver outra empresa Uh, a partir da ótica da concorrência
3: É isso aí é, Principalmente a questão de Barganha de preços com fornecedor né Marketing compartilhado Porque a gente cria um selo E aí eu vou dar um exemplo bem interessante Que acho que grande parte das pessoas Que estão nos ouvindo já conhece Que é a rede Tchê Farmácias Então é uma rede de farmácias com um selo formado através de uma rede de cooperação é né? um exemplo bem clássico aqui E a, e a população acredito que já conheça é, Onde a farmácia Ela usa um selo E ela tem então uma confiabilidade Naquela marca uh, A outra questão é A oferta de serviços compartilhadas Que também é muito interessante E todo mundo sai ganhando E a questão da melhoria das negociações De forma geral
1: sim Bom, há algum exemplo uh, De uh, Esse sistema de cooperação que possa servir como parâmetro, né, como referência aqui na, na região?
3: Seria a Tia Farmácias. Sim. A Tia Farmácias é uma rede de cooperação que foi formada. A Maxu também, que é uma, uma rede de suprimentos que também foi formada através do, pro, do programa Rede de Cooperação. A Ficus que é uma outra rede que foi formada, é um pouquinho diferente o formato, porque tem diversos setores é, econômicos que atuam junto, por exemplo, a Vinícola Guatambu, uh, tem uh, a Inove, que trabalha com placas solares, são empresas de nichos diferentes que fizeram uma rede de sustentabilidade e inovação. Né? Então, tem vários exemplos aqui na nossa região e são muito bem sucedidos
1: Sim, bom, e, e após o, o período é, do, do, do projeto, que é de 12 meses né uhum. é, Essa cooperação, ela se mantém? Qual tem sido a experiência prática no acompanhamento?
3: Sim, é como como eu te falei, é criada então uma associação É instituído, é formalizado, né que é uma organização do terceiro setor Uh, depois disso, né, né, nesse, na criação dessa, dessa associação, é feita então, a eleição entre os, as empresas participantes para a formação de uma diretoria. É, no decorrer da, da sequência assim, do, 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 da, da, do desenvolvimento da rede, são realizadas reuniões is, uh, periodicamente para formatação, desenvolvimento de planejamento estratégico dessa rede e para manutenção da rede, porque não faz muito sentido a gente criar uma rede né, utilizando um recurso público uh, para que ela não se mantenha no longo prazo o objetivo é se manter no longo prazo uma outra rede que agora eu lembrei mas há
1: esse compromisso de manutenção sim,
3: há esse compromisso sim. de manutenção e, e tu sabe que tem uma outra rede interessante que poucas pessoas conhecem e até uma rede que eu vou aco acompanhar agora nesse, nesse edital que é a, a rede criança que é a rede de, um, de escolas de educação infantil. Então, é, é uma rede que, que, que precisa de um olhar diferenciado, né? E a gente está acompanhando, voltou a acompanhar com o programa essa rede. Então, é, o nosso olhar não é só para a criação de redes, mas para acompanhamento também, porque a gente precisa que ela se desenvolva, que ela se mantenha no longo prazo, que ela seja é, fomentadora de novos negócios, interessante para os associados,
1: Bom, quantos uh, projetos, podemos dizer assim, já tem desenvolvimento aqui na região a, a partir uh, da, da, da versão deste ano, da edição deste, deste ano? ano é. Então,
3: a gente está formando neste ano três redes novas, uma delas é a que eu estou trabalhando com o escopo de agroindústrias, mas uh, estamos acompanhando mais seis que existem. Então, ao total, nós temos um trabalho aí de acompanhamento de nove Uh, redes de cooperação Que é algo bem significativo Porque são redes grandes né? Então a gente tem que dar um acompanhamento Uma consultoria, uma assessoria é, Muito A tempo e hora né? Porque a gente sabe que o empresário além uh, Muito além da associação Ele tem as suas responsabilidades Com a sua empresa Então a gente precisa também Estar é, tá alinhado com isso e disponível Para esse, pra esse uh, Empresário Uh, Caldenei, eu queria já antecipar um convite. É possível? Sim. Claro, vontade. Perfeito. Dia 20 de julho, lá no Parque Tecnológico, às 20 horas, a gente vai estar tá realizando uma reunião com todos os empresários da região Coreia do Sul que têm interesse em participar da rede de cooperação. Então, vai ser uma reunião de sensibilização sobre o projeto, passando mais informações, adequando os temas, né? e entendendo quais são as reais demandas de todas as empresas participantes do, do, do Programa Redes de Cooperação.
1: Bom, então dia 20 de julho, Julio. lá no, no Parque... Se eu não Parque me engano,
3: cai numa quarta-feira.
1: Sim. Bom, ah, é claro que é uma oportunidade, inclusive, de, de empresários interessados uh, buscarem mais informações. Isso. Uh, agora, Ora, independentemente deste encontro de que forma é feita a abordagem é? o, a, a procura por esses empresários ou é o inverso
3: as duas situações são muito bem vindas né? o, o, hoje eu, eu tenho feito muito contato com as prefeituras e as secretarias uh, para um, dimensionar né, o número de empresas e, 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 e tentar fazer o contato Com essas empresas Mas também já tem empresas entrando em contato Conosco e solicitando Mais informações para a participação Sim.
1: Bom, desses projetos que já estão Em andamento né, Esses programas que já estão sendo desenvolvidos Quais são as principais dúvidas que aparecem E, e que Aí entra a questão da a sua, principalmente né, de, de esclarecer essas dúvidas quais são as principais?
3: A questão do custo né se existe custo para participar do programa, não, não existe custo para participar do programa é... Essa
1: contrapartida de que forma? Essa ela...
3: contrapartida é da universidade com recursos da universidade Sim. e recursos da Secretaria de Desenvolvimento Sim. o empresário ele não, não tem, tem... Custo, não, não tem a contrapartida. contrapartida
1: é da universidade a
3: contrapartida do empresário é participar da rede, Sim. trazer sua empresa e entender que de forma associativa a gente consegue se desenvolver e crescer de forma muito mais rápida e interessante financeiramente
1: Bom, neste momento que é um momento ainda de pandemia estamos, uh, uh, creio que felizmente já numa reta final da pandemia mas ainda com as suas consequências qual é a importância? Ganha mais importância ainda uh, esse sistema de cooperação?
3: Com certeza, porque como eu te falei, uh, a gente trabalha com Quatro dimensões né, dentro da, da, das redes. E, e a questão de trazer um selo, né, uma identificação, uma marca para aquela rede, uh, torna ela mais uh, confiável né, para o consumidor. É, é, como eu te disse, é, eu tenho uma empresa, Jaqueline, que se chama, e eu tenho uma empresa lá que se chama é, Magazine S.A., né, sociedade aberta. O consumidor ele vai pro procurar a Magazine S.A., que é uma sociedade aberta, que tem uma divulgação em redes sociais de forma muito mais é, dinâmica do que a minha, que sou uma microempresa pequenininha, fechada na cidade de Pelotas então quando eu tenho um selo de uma rede, está lá escrito que eu sou uma empresa fidedigna que eu sou uma empresa confiável que eu tenho qualidade tanto quanto outras, e quando eu trabalho numa rede, eu trabalho muito a forma a metodologia de forma muito mais uniforme então eu trago uma responsabilidade perante a sociedade é o que eu vou entregar. Então a, a empresa ela fica muito mais é, visível, né? Ela consegue ser enxergada como parte de uma rede sem perder a sua sem perder a sua
1: uh, essência, essência sua,
3: individualidade.
1: sua individualidade, certo?
3: Ela não vai perder a marca dela. Ela claro. só vai associar um selo.
1: Sim. Certo, tá bem, eu quero te agradecer a presença, Jaqueline Chagas, né, aqui no programa cotidiano não sei se, se resta ainda alguma outra coisa que você gostaria de colocar
3: se caso alguém tiver interesse algum empresário que esteja no, nos ouvindo agora, é, vou puxar para o meu lado <risos> uh, seja da, da área de agroindústrias e queira mais informações pode entrar em contato comigo no meu whatsapp 53999 1696 ou pelo e-mail da uh, uh, Chagas arroba
1: repita o telefone por favor
3: 539-9945-1696
1: Tá certo. Jaqueline, muito obrigado pela presença e uma boa tarde.
3: Obrigada, coordenei sempre as ordens. Tá certo.
1: <risos> Jaqueline Chagas, economista, mestre em desenvolvimento territorial e sistemas uh, agroindustriais e com especialização na área de educação, falando sobre redes de cooperação. 1 28 intervalo. Na sequência, retornaremos com o Cotidiano.
4: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícias. A Rádio Pelotense, 10km. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: Para ajudar os jovens na escolha da carreira profissional, o
2: Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, Criou o Tech, um aplicativo com um teste de interesses que indica qual é o seu perfil profissional. Recomenda cursos técnicos que combinam com você e mostra as instituições que oferecem
6: cada opção. Baixe o app e faça o teste. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
3: eu cuido de mim com o SUS, tirando dúvidas e me prevenindo de doenças com sexualidade responsável.
8: Eu cuido de mim com o
2: SUS, acompanhando a saúde dentária para sorrir sem medo de ser feliz.
3: Eu cuido de mim
2: com o SUS
6: e, e o SUS, 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 SUS cuida, cuida de, de todas. todas. O Ministério da Saúde é SUS. É o governo federal zelando pela saúde das brasileiras em todas as fases da vida. Saiba mais em gov.br barra saúde da mulher. Ministério da Saúde, governo federal, pátria amada Brasil. A verdade de um sorriso A gente quer te ver de novo Pena Doce Doce encanto De se reencontrar Pelotas espera você Pra comemorar Pena Doce, de 3 a 19 de junho Patrocínio Banrisul Empório Gelê, apoio Cicred Apoio Institucional, Prefeitura de Pelotas E Câmara Municipal de Pelotas Realização CDL Pelotas
2: Chegou a hora de compartilhar
6: Rendei milhões de sonhos Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada
0: Brasil. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: E 34, é o cotidiano aqui na Pelotense. Temperatura, conferindo a temperatura neste momento: 14 graus e 3 décimos. Temperatura que se mantém estável desde o começo de tarde, de ainda são nublado em pelotas e na região. Falamos em nome de. Supermercado Guarabara neste São João é bom de comprar no Arraiá do Supermercado Guarabara expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 of Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas telefone 30 28 35 35 bom como consequência do aumento né do anúncio feito pela Petrobras na manhã de hoje, do novo reajuste no preço dos combustíveis, a gasolina eh, subindo a partir de amanhã 5,18% e o diesel com acréscimo de 14,26%, houve reação aí por parte do presidente Jair Bolsonaro. O presidente disse há pouco que vai propor uma CPI para investigar a Petrobras após eh, esse anúncio né, feito na manhã de hoje de novo reajuste. Nos preços dos combustíveis. Disse o presidente, abre aspas, Conversei agora há pouco com a Arthur Lira, presidente da Câmara, reunido com líderes partidários e nossa ideia é propor uma CPI para investigar a Petrobras, seus diretores e os membros do Conselho. Fechar aspas. Seguiu ainda a manifestação do presidente, abrir aspas, Traição com o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender. Ela lucra seis vezes mais do que a média que as petrolíferas de todo o mundo. As petrolíferas fora do Brasil reduziram seu lucro, mas continuam tendo lucro para exatamente atender a população no momento difícil. Por isso, tudo é fruto de uma guerra longe do Brasil. Só no primeiro trimestre deste ano lucrou 44 bilhões de reais e você tem que reduzir essa parte do lucro porque está previsto nas leis estatais que elas têm que ter um fim social e ela não se preocupa com o social, se preocupa com o lucro. Fechar aspas, foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro, há pouco, né uh, anunciando, portanto, que irá propor uma CPI para investigar a Petrobras. Bom, por falar em Petrobras, né, que está aí na, na lista, inclusive, de empresas que futuramente poderão ser privatizadas, a Eletrobras uh, entrou na era da privatização na segunda-feira, quando uh, ações começaram a ser vendidas na uh, Bolsa de Valores. Uh, essa questão também é polêmica, uh, e que, para alguns especialistas, a privatização da Eletrobras eh, pode resultar num aumento de energia, no, no custo da energia para a população. Para entender um pouco mais desta questão, né, contato com o economista Ricardo Franzoi, que tem estudado este assunto, ele é economista do Diese, e começa falando exatamente sobre uh, as consequências, Ricardo, da privatização da Eletrobras. Boa tarde.
5: É, boa tarde. Olha, eu acho que a primeira questão que a gente tem que lembrar é daquele vídeo, né? Foi dois anos atrás, em que se falava de vamos aproveitar e passar a boiada. Não é? Porque privatizar. É, a Petrobras, não é privatizar por exemplo, uma empresa como tinha aqui no Rio Grande do Sul em Santo Antônio da Patrulha ah, para pesquisar cana-de-açúcar né? esse cana-de-açúcar né, isso durou, sei lá, 20 anos uma estatal né? que não, não produzia, né? a Petrobras é, um, é uma está é, privatizando um setor importantíssimo estratégico não é? nós temos que lembrar que é, a revolução industrial, ela foi feita a partir da mudança da energia é, humana para a energia de máquinas. Então, petróleo, eletricidade é fundamental para o desenvolvimento. Não é? e, e, e tu deixar isso né, sem controle nenhum, ou seja, tu privatizar né, ou tu abrir mão não é, é, de dois setores, né, que são estratégicos, que é o preço do petróleo, e o preço uh, da energia elétrica, ela vai ter um impacto é, muito grande, não só para o consumidor, ou seja, que tu vai uh, vai significar um aumento das tarifas, né, porque tu vai está transformando uh, um, um, um bem que são reservatórios, né, de água uh, e tu está privatizando esses reservatórios né? e a gente sabe que isso na mão do setor privado né, que sempre gera ou sempre é, está atrás aí de, de lucros e o lucro máximo no menor tempo possível vai ser um impacto é, muito grande eu acho que para a população e para o futuro do Brasil na medida em que nós estamos também né, que eu acho que é importante a gente estar num período de transição de energia. Né? Nós precisávamos de uma empresa né, na mão do Estado, mas uma empresa pública que pudesse ajudar nessa transição, né, que são esses setores de, que vai ser o, 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 grande, né, o grande futuro, né, que é o setor de, de, de energia a, a alternativa. Só que essa energia alternativa, ela não consegue viver sozinha, né? Ela 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 precisa de uma potência, né? Uma, uma, uma capacidade de produção, né? Uma reserva de potência que é a, que é a água, né? Que, que é o esse processo, aí né? que, que, que o Brasil é, é uma o Brasil tem um potencial muito grande. Nós estamos abrindo mão disso.
1: Sim. Bom, o, o, como argumento favorável há o entendimento de que a privatização vai estimular investimentos no setor elétrico e, e, e possibilitar a maior oferta de energia no país. Como é que o senhor vê essa questão?
5: Olha, o, o grande problema é que quando tu faz um arranjo desse, né, uh, vai, vai, vai ofertar mais energia, é só olhar o que está acontecendo com o petróleo. Né? Ou seja, uh, o, o petróleo hoje como está na mão de meia dúzia, né, de, de, de grandes empresas, né, o que, que acontece, uh, tem esse arranjo e, e, e os caras querem ter o maior lucro possível, então quando tem alguma ameaça, eu fico imaginando o seguinte, né, eu tenho, eu posso investir mais, eu, só, eu, eu vou investir mais, né, uh, desde que eu tenha uma uh, estimativa, ou tenha uma expectativa que eu, eu vou ter um lucro maior, né, então eu posso investir mais né? mas com essa expectativa de ter esse lucro maior né? e para ter esse lucro maior, eu tenho que aumentar preço então eu não vou ter mais uma, eu, não, eu não vou ter um, uma, uma expectativa de que os preços vão baixar, né? porque na medida em que tu abre mão né, de qualquer controle, de qualquer incentivo, né, ou de qualquer uh, controle no sentido do, do Estado uh, pensar né? Uh, estrategicamente, em termos de oferecer energia elétrica mais barata uh, Na medida em que tu deixa na mão de oligopólios A gente está vendo o que, que acontece com trigo O que está que acontecendo com milho O que está que acontecendo com soja né? Que existem três ou quatro grandes uh, chamados players aí no mundo Em que eles controlam esses preços então, é, é, faz, ah, o preço aumentou oh, Mas o preço aumentou ah, Aumentou do nada Não, aumentou porque alguém aumentou né? E quando eu tenho duas ou três uh, oligopólios Controlando uh, esses preços Os caras veem oportunidade de, uh, de aumentar né, Na medida em que eles vão Ou façam uma estimativa que vai faltar E o cara aumenta preço né? A gente vê o preço dos remédios, oligopólios A gente vê o petróleo, a gente vê energia elétrica né? e tu privatizar, por exemplo privatizar um, uma reserva né? uma reserva renovável né? que é a água Você, vai, eu, 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 eu se sou dono de um reservatório eu posso ficar pensando o seguinte, olha, se vai ter uma seca aí na frente, eu vou ficar estimando que eu vou ganhar muito dinheiro com essa seca que vai acontecer e que acontece sempre e eu começo a controlar né? Ah, e, e começa a aumentar o meu reservatório, e não vendo energia porque eu tenho uma expectativa de aí na frente ganhar muito dinheiro, é como uma, uma outra mercadoria, né? ou seja, a soja, eu posso vender hoje a soja ou não, eu posso estocar essa soja e esperar um momento melhor, se eu achar que daqui a dois anos ou daqui a um ano eu vou, eu vou ganhar mais dinheiro com essa soja estocada. Né? Então, aí, e os caras estão transformando, ou seja, o Brasil está transformando um bem... Né, um, um bem que é da natureza, da natureza do Brasil, né, que é uma riqueza que a gente tem, e tu está vendendo, tu vendeu essa riqueza por um preço, inclusive, que foi. foi, foi é, o próprio TCU né, ele questionou a privatização da Eletrobras por conta do preço estimado, né, que eles estimaram um né o único né, que, 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 que levantou essa questão, mas foi derrotado, né? do preço está muito abaixo né? do que a potência que
1: tu tem disso. Sim. Bom, já tivemos um, uma elevação do preço da energia eh, nesse último ano em função da, da crise hídrica. O, qual o impacto que a privatização pode eh, trazer ao consumidor? Já há um estudo que aponte o tamanho desse impacto ou é imprevisível? Não,
5: é... é eu digo, eu não, na verdade, eu não conheço nenhum estudo que já vai definir, né? que já, já preveja isso, né? O que a gente tem é que, na verdade, é, existe uma, não existe uma transparência, ou não existiu uma transparência muito grande é, nessa, própria, nessa própria venda, e o que, é que vai acontecer? A gente tem aí algum é, tipo lá, o, o pessoal chama de jabuti, né? Incluíram um, contratos de, de termoelétrica, né? Justamente... É, entraram num terreno né, que não é muito claro, então é, e até, né, essa, é, uma termoelétrica baseada no gás, ou seja, tu vai contratar, né, uh, tu vai contratar a termoelétrica, tu vai contratar, uh, diríamos assim, o plantão né, de, de, de termoelétricas, o o, 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 tu vai contratar, tu vai pagar para aquelas termoelétricas ficarem de plantão o dia que precisar usar. É, isso aí não tem nenhuma é, não, teria nenhum, não teve nenhum estudo estratégico para pensar nisso né? e, e existe muitos é, questionamentos foram muitas avaliações mal feitas sem falta de avaliações né? que, é, que pode né? a gente está num escuro né? na verdade o que vai acontecer para frente né, baseado nisso, né, nós temos aí uh, impactos, vamos ter impactos tarifários por conta de, 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 do próprio... Se tu privatizou uma parte da Eletrobras, né, tu tem Itaipu, né, quem é que tem as, estações, uh, as ações de Itaipu? Vão ter que ser indenizados, a própria eletronuclear, né, que estaria junto disso. Né, então isso vai ter um, um, um custo grande. E, com, e só chamar a atenção né que ao se incluir por exemplo ao, ao se incluir esse, tu, tu já tem um passivo aí das, das térmicas né eh, que elas recebem eh, falando de novo que elas recebem para ficar de plantão né muitas não conseguiram né muitas não conseguiram entrar em, em, em execução agora quando faltou né tivemos essa essa crise hídrica né então tu já tem um passivo e ao incluir isso, tu sabota né, o desenvolvimento de hidrelétricas, o desenvolvimento de energia eólica e o desenvolvimento de energia solar, porque tu está subsidiando, né, e esse subsídio quem paga é a, é a, é a população, é nosso, né, uh, um, um setor que, é, que seria menos produtivo que o outro. Então, uh, o arranjo que foi feito para essa privatização ele foi muito, foi muito mal feito. Né? E, Sei lá, e, as, e os questionamentos aí no futuro, a possibilidade de questionamento sobre essa privatização. Né? Sim. Por conta dessas avaliações mal feitas e falta de avaliações do que, que vai acontecer aí para frente. Então nós vamos entrar aí numa, numa situação não muito positiva do ponto de vista de tarifas para a população.
1: Bom, a, a Eletrobras ela é responsável por 40% das linhas de transmissão do país. É, com 150 mil quilômetros de linhas de transmissão. Os locais mais longínquos corre o risco de ter problema de abastecimento?
5: Não, eu acho que uh, a tendência né, uh, não, não vai ser de.. de, de porque o, o, é, o, o. A Eletrobras, ela. É, o a grande dificuldade é isso, que a gente não está conseguindo ver como é que vai funcionar depois da privatização. Porque tu imagina que realmente é um tem que ter uma coordenação muito bem feita, né? Porque tu produz energia aqui no, no Rio Grande do Sul ou, ou de uma ou, se pegar aí na, na fronteira, ali tu tem uma, uma... a partir do lixo, né? Os caras vendem energia, jogam no, no, no sistema, né? É, distribui o norte, daqui a pouco o norte distribui para cá, né? Então tu tem que ter essa coordenação, né? A, a questão toda é que o... Né, no final das contas o governo tá, vai ter que lá financiar determinadas coisas, né, de, para não acontecer isso, mas isso não vai sair de graça, né, isso vai depois entrar para para tarifa.
1: Certo. Economista do Diese, Ricardo Franzoi, muito obrigado.
5: Bom, bom dia, obrigado aí por participar dessa importante discussão.
1: Tá bem, obrigado. Tá bem, tivemos aí então a participação de Ricardo Franzoi falando sobre essa questão da privatização da Eletrobras. Uma e cinquenta intervalo, retornaremos em seguida.
4: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
8: Dicas para combater o Aedes egípcio.
2: Vasos de plantas acumulam água e são ótimos locais para o mosquito se desenvolver. Assim, deve-se colocar terra nos pratos que ficam embaixo dos vasos, pois ela manterá a umidade para a planta e evitará a reprodução do mosquito.
8: Rádio Pelotense, 620 AM, todo mundo ouve, no combate, o Aedes Egípcio.
3: Está chegando mais um inverno e precisamos ajudar quem mais precisa. Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade de roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos
2: não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica Lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense. O Alberto Soveral, número 64.
6: Daqui só se leva ao amor
3: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
1: A
8: doação de órgãos salva vidas.
3: A posição na lista de espera de doação de órgãos é definida por critérios técnicos. Entre eles, a compatibilidade
6: sanguínea e antropométrica entre doador e receptor, a gravidade do quadro e o tempo de espera em lista. Para alguns tipos de transplantes é exigida ainda a
3: compatibilidade genética.
8: Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
3: Apoio. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 253, cotidiano, aqui na Pelotense. Cigred, gente que coopera, cresce. Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. Telefone 3028-3535. Expresso a embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. A Polícia Federal informou agora pela manhã que investigações apontam que não houve participação. De organização criminosa ou de um possível mandante por trás da morte do indigenista Bruno Araújo e do jornalista britânico Dom Phillips. Em nota, a, a Polícia Federal informou que até o momento as investigações continuam e que, apesar. De os dois suspeitos presos não terem agido através de um mandante, o inquérito ainda busca confirmar ou descartar se houve a participação de outras pessoas no assassinato. Até o momento, duas pessoas foram presas, Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, e o irmão, o Senei da Costa Oliveira, conhecido como Dos Santos. Na última terça, Pelado confessou ter assassinado Dom e Bruno a tiros. A corporação afirmou ainda que as buscas pela embarcação utilizada por Bruno Pereira e Dom Phillips continuam com a, o apoio né, dos indígenas da região e dos integrantes da União dos Povos Indígenas do Vale do uh, Javari. Bom, vamos ter agora a participação do Rubem Silva, né? para trazer informações do esporte aqui no cotidiano, atualizando as informações esportivas. Hoje é sexta-feira, né? Amanhã tem jogo do Brasil, domingo tem jogo do Pelotas. Jogos importantes uh, para os dois times nas suas respectivas
9: competições. Rubem Silva, boa tarde! Boa tarde, Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. Amanhã o Brasil volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O time Chavante vai encarar o Ferroviário do Ceará na Baixada. A partida vai acontecer às 15 horas no estádio Bento Freitas. Para este jogo, o técnico Tiago Gomes não poderá contar com o atacante Júnior Pirambu e o volante Luiz Menezes, atletas que saíram mais na partida passada. O Pirambu, assim como o Menezes, tiveram um estiramento grau 1 na panturrilha e esses atletas ficarão, portanto, aí de fora do duelo de amanhã. O clube oficializou na semana as contratações do Sabino, de 23 anos, emprestado pelo América Mineiro e o Macaé, de 21 anos, cedido pelo Havaí. Estes atletas já estão com os nomes publicados no o boletim informativo diário da CBF estarão à disposição do técnico Tiago Gomes para o confronto de amanhã à tarde. A décima primeira rodada da Série C terá além deste duelo os jogos Confiança e Campinense às 17 horas do sábado, 18 horas tem Manaus e Figueirense 19 horas Aparecidense e Paysandu no domingo às 11 horas o Mirassol encara o São José de Porto Alegre, 16 horas, tem Botafogo da Paraíba e Atlético Cearense, 17 horas, vitória da Bahia contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, às 19 horas, o Remo encara a equipe do Altos do Piauí, às 18 horas da segunda-feira, tem Remo... Contra a equipe do Altos do Piauí e às 20 horas o Ipiranga vai encarar a equipe do ABC. Serão os confrontos então desta equipe rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que até aqui tem na liderança a equipe do Paysandu com 21 pontos em segundo lugar, ABC e Mirassol empatados com 20 na quarta colocação Botafogo da Paraíba e Figueirense com 17, em sexto lugar, Volta Redonda, Remo São José e o Ipiranga empatados com 16 pontos na zona do rebaixamento estão Confiança com 10 pontos Campinense e Atlético Arense com nove pontos e o Brasil permanece na última posição com seis pontos ganhos. E o Pelotas terá jogo decisivo no domingo. O Lobão vai encarar às 15 horas o passo fundo na primeira partida dos mata-matas da divisão de acesso. Patico deve escalar o Lobão com Luiz Henrique, Maicon, Cambuci, Vavai e Otávio, Igor, Jartel, Eliomar, Chico, Chico, Jarro e Kaique. Esse deve ser o time do Pelotas para o confronto no Planalto. Além deste duelo, a divisão de acesso entra... Ainda... Terá os Jogos Avenida e Veranópolis no estádio dos Eucaliptos. Na Montanha dos Vinhedos, o esportivo vai encarar o Santa Cruz. Em Lajeado, no estádio Alveazul, vamos ter Lajeadense e Glória. Com os destaques dos esportes, falou Rubem Silva. Abraço, Caldenei. Valeu, Rubem Silva, com as
1: informações do esporte. Aí o Avenida está confirmado nas quartas de final da divisão de acesso, porque. Hoje pela manhã houve uma decisão do Tribunal de Justiça Esportiva eh, Confirmando, né? Essa decisão ratifica a classificação do Avenida eh, Até não foi analisado o mérito do, do, do processo né, do, do São Gabriel eh, Onde o Inter Santa Maria seria o beneficiado Contra o, o Avenida eh, Uma questão de prazos, né? Acabou inviabilizando esta iniciativa de... Eliminação, né? De, de punição, melhor dizendo, que causaria a eliminação do Avenida. Mas é uma questão que ainda cabe recurso, mas por enquanto o Avenida está confirmado e vai ser o adversário do Veranópolis nas quartas de final da divisão de acesso. Final de programa, estamos encerrando a edição de hoje do Cotidiano. Retornaremos na segunda-feira, às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Cláudio Silva com a super tarde. Boa tarde a todos, bom final de semana e até segunda. I'm not afraid of